0: Atenção, alguns trechos desse episódio estão com o microfone abafado, esteja avisado. Fala galera, boa tarde, boa noite, bom dia, eu inverti as frases de novo, está começando mais <risos> um de quente, aqui é Jonathan Jojo e o Dio matou meu cachorro.
1: Aqui que... Oi aí galera, aqui quem fala é Vitor Nascimento, mais conhecido como Fuzik, e... Nothing is true, everything is permitted.
0: Olha... Pesada, vai.
2: <risos> e aí gente, tudo bom? Aqui é a Júlia, famosa piracanchulha pelo, pelo apelido recebido pelas internets da vida. Eu não tenho um prazo de efeito, mas fala aí como é que vocês estão, tudo bem?
0: Sim, tá tudo ótimo. Então a gente vai né falar aqui sobre as origens de anime né um programa sobre anime falar das suas origens até os fenômenos mais recentes então vamos lá
3: bora Essa é viagem maluca ok
0: Primeiro pergu primeira pergunta, quem de vocês é um especialista na história dessa arte maravilhosa?
2: A Mayu. Rapaz, de especialista
1: especialista, eu não tenho muito, não, mas eu assisti pra caramba. Então, se a é gente aprender as coisas por osmose, vamos testar hoje.
3: Ou então só passar tá.
2: vergonha. É, é pior que que o <risos>
1: Então,
0: tá. Uh, primeira pergunta. Qual é a obra mais antiga de animação japonesa? Como isso começou?
2: Ah, poxa, mas aí fica difícil. É, aí... No
0: começo, né? <risos> então, ó, eu vim aqui, tô aqui com um monte de aba aberta, tem 27 abas abertas aqui no, na minha TV computador. O monitor parece o computador do Batman. E... A obra E pelo que eu vi aqui, a obra de anime mais antiga data de 1907, mais de 100 anos atrás.
1: Olha só, 1907?
0: 1907, é chamada de Katsudo é, Shashin, que é algo tipo imagens e movimento, uma coisa assim. Também é chamado de Fragmento de Matsumoto. É, o que tudo indica foi em... Produzido em 1907, entre 1907 e 1911. Só foi redescoberto em Kyoto, em 2005. Esse fragmento foi descoberto.
1: Olha só, então a anime já tem tempo já aí pra, com a gente.
0: Sabe qual é o enredo desse, desse curta? Qual? É um menino escrevendo, o curta só tem 3 segundos
1: de duração. Nossa. Ah, também né, pra época fazer uma animação mesmo é. que curta já deve ser difícil
2: né? eu acho uhum. que em 1907 nem isso tinha aqui no Brasil
0: não, não não tinha acho que ainda não tinha cinema hum, não tinha aqui, nada não. mas a primeira animação no mundo, o primeiro filme de animação no mundo parece que foi um ano antes, em 1906 pelo americano James Stuart Blackton e a, gente, né, e, a gente, é, e a gente, no programa da Xuxa, a gente aprendeu que o primeiro desenho do mundo foi estrelado pelo Mickey.
2: Ah, mas o Mickey foi o
3: primeiro,
2: né? O Mickey foi o primeiro estouro que a gente teve na, na questão de, de desenho, de animação.
0: Uhum. Tanto que quando a gente pensa em animação, a primeira imagem, que vem, o primeiro personagem que vem na nossa cabeça não é o Astro Boy, é o Mickey.
3: Pois Depende. é.
0: <risos> e, mas é um Não, Na maioria das pessoas, então, na maioria das pessoas, vem o um Mickey na cabeça.
2: Eu, foi o primeiro a ficar famoso.
0: Enfim, né? Aí. Mas depois desse curta de 3 segundos, que só mostra um menino escrevendo e tirando o chapéu. E é sério, eu assisti, eu assisti agora ele, ele agora há pouco. Tá aqui na Wikipedia é a versão inteirinha dele. É. O, a animação, por enquanto, no Japão, era, só era dada pro cinema, né?
1: Sim, é porque basicamente, como não tinha como assistir as coisas em casa, então acho que o cinema era a única maneira das pessoas se juntarem pra assistir alguma coisa,
0: né? E também porque era muito caro, a, era algo que era dado só pro cinema também, porque era mais rentável, até, mesmo com a invenção da televisão, era mais rentável fazer animação no cinema.
2: Até
0: mesmo porque Imagina se que pagar você tá né? mais rápido. Uhum. Mas aí teve um cara que mudou tudo isso. Né? Que fez o primeiro anime pra televisão. Acho que todo mundo conhece ele, né? É. Nosso querido e amado. Fala aí o nome dele, Fuzico.
1: Oi? Alô? Fala aí o nome do. O cara que o quê? O cara Cortou que
0: migrou os animes pra televisão.
1: Que foi, que foi, que foi? Que foi?
0: Que migrou os animes pra televisão.
1: O cara que migrou os animes pra televisão? É, saiu do cinema e foi pra televisão. Silvio Santos?
2: Chegou <risos> <risos> o make. Chegou
3: porta, hein? <risos> <risos> <risos>
2: Agora você fala mesmo que tem é a pessoa, porque a gente, não, a gente não sabe de história, a gente tá. A gente é só o papo mesmo.
0: Ah, tá, tá, vou deixar essa parte de história pra mim. Então, a primeira série animada é, a ser exibida na televisão foi Astro Boy. E quem, fe... e quem realizou esse grande feito foi o nosso deus Todo-Poderoso, Osamu Tezuka.
1: Da Tezuka Productions.
0: É, foi da Tezuka Productions. É... Vocês sabem como foi a história? É bem interessante, até.
1: Pior que não, eu, eu não cheguei muito a fundo nesse... Né? Nunca, na verdade, eu não, nunca, tinha curio... nunca tive curiosidade assim para ver. É, algo eu nunca, não é que eu não tive curiosidade eu acho que nunca me passou pela cabeça pesquisar, tipo, desde o início de como, como tudo começou sabe?
0: então, ó
1: mas estamos aqui para aprender e ajudar
0: <risos> pelo que eu me lembre pelo que eu me lembre ele, ele queria tentar fazer um negócio diferente um negócio diferente tentar expandir o mercado do mangá porque lembrando que anos 50, mangaká não recebia nada
1: sim
0: ainda não recebe né mas
1: depende do, do lugar
0: <risos> depende do cara depende, depende da hora se vende bem mas enfim uh, ele queria expandir esse mercado para outro canto ele tentou pela TV mas nenhuma produtora nenhuma emissora quis bancar isso porque de novo era muito caro e só era possível para cinema onde era o lugar mais rentável então, não dava pra fazer na televisão. Aí, o que que ele fez? Ele bancou do próprio bolso uma animação, a animação do Astro Boy. Ele dirigiu, desenhou todos os frames. E ele usou... E como, assim, lembrando que como mangaka na época não ganhava quase nada, ele meio que deu um jeito de baratear a animação. Tipo, diminuindo o número de frames. Então é uma forma e assim, reciclando frames também, então por isso que muitas vezes a gente vê se alguém aqui é assistiu os animes clássicos de Astro Boy, Dororo, cê vocês percebem que é, reciclam muitos frames, né, ali?
1: Aí ah, tem aquela é técnica,
0: muito mais também,
3: estática
0: de também. De... É isso. Uhum. Sim, é uma forma de baratear a animação. Aí ele fez, né, o um negócio, mas ele resolveu ele, antes do negócio estrear, antes do, do Astro Boy estrear, ele foi até uma produtora de brinquedos e produziu as primeiras action figures. Ele pediu, foi lá numa. Eu não lembro agora para era a fabricante, não lembro o nome agora, mas ele foi lá e falou assim: então, é, faz. Fa essa a proposta lá, fabriquem aqui uns bonequinhos aqui do Astro Boy, põe para vender. Ele pôs pra vender uma semana antes. Da estreia do, do anime Aí falou oh, Se não der certo, vocês no máximo terão Um, pequeno, um prejuízo pequeno Que vai dar pra Contornar facilmente A equipe aceitou Fez e Resultado, sucesso Absoluto, porque senão não teríamos anime Hoje em dia
1: Sim, sim E não, e... não teremos animes que hoje Consideramos que só, só, é, só existe Pra vender boneco é, Exatamente
0: <risos> Cavaleiro do
2: Zodíaco. Olha! Nesse assunto não, que eu... isso aí é besteira
0: <risos> Não, eu, 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 Até os fãs admitem que Cavaleiro Zodíaco é só pra vender boneco.
1: Tá, mas calma lá. Aí Cavaleiro do Zodíaco já não acho que é isso. <risos>
0: <risos> então tá, Super Sentai. Super Sentai é feito pra vender boneco e, e isso ninguém nega. Ah, é,
2: gente... isso aí, Super Sentai Realmente <risos> Super Sentai Realmente Os agnesinhos que a gente tem hoje em dia de, de moezinho, com menina de tetão E orelha de gatinha Tudo porque o, o Osamu Tezuka Em algum momento foi lá meter as caras no trabalho
0: <risos> é. O Osamu Tezuka foi um grande pioneiro Foi um grande pioneiro porque A gente viu, deu certo O Astro Boy, o primeiro anime do Astro Boy se não me engano, ele passou no ar durante anos. Tipo, eu tô vendo aqui, teve 193 episódios, todos dirigidos pelo Tezuka. É, só. Então, se a gente. Então, basicamente, o culpado pra gente gostar de anime é o Ozano Tezuka e o Astro Boy. Ele é o culpado dessa desgraça. De a pergunta
2: é que não tem... a nossa vida a pergunta que não quer calar é, que você já viu Astro Boy?
1: É, você já viu? Fuzik? Eu já vi. Eu, eu vi as versões mais recentes dele, né? O filme de as, animação... Que a versão...
0: O filme de 2009 não conta. Ah. É bom, mas ele não, não conta. Não, 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 não.
1: Eu não tô falando do filme, eu tô falando do desenho mesmo, que passava na televisão.
0: Ah, sim. Ah, é, teve um que, passa, que passava no SBT, era mó legal. Era o de 2003, se não sim, me engano.
1: É, porque teve o Astroboy em 2009, também, que é o Tem... filme, aí teve a, a... É 2009, né? 2009? É 2009,
0: que é um filme muito ah, aí legal. Teve
1: o... Sim, aí teve a série do Astroboy Boy em 2003, que acho que foi a que eu assisti. Mas teve uma de 2005 também, se eu não me engano.
0: É, acho que não, cara. Aqui só tá até 2003.
1: Era o quê? Um filme também? Acho que era um filme do Astro Boy, em 2005, que teve. O... Mike Atom. Mike, Mike. Atom.
0: Ah, é verdade! Tô vendo aqui, é... Teve, teve um filme, teve um filme assim, em 2005. Teve quatro ao todo. Teve um em 64, um em 85, um em 2005 e outro em 2009, que é o mais recente.
1: Sim, eu acho que os únicos que eu cheguei a pegar foi o filme atual, né? E a série de m Uhum. E
0: uma curiosidade aqui do Astro Boy é que ele teve um crossover com a Turma da Mônica Jovem. Olha que beleza.
1: É sério? <risos> Olha só.
0: É sério? É sério. Ó, uma curiosidade aqui sobre o Osão Tezuka é que ele era amigo, era melhor, ele e o Maurício de Souza eram melhores amigos. E um vivia influenciando o outro. Então, assim, muito do muito do Turma da Mônica é, vem do trabalho do Tezuka e muito do trabalho do Tezuka vem do Turma da Mônica. Entendeu? Ah, Pode tanto, ser. Que, tanto que não é à toa que o, o Turma da Mônica jovem tem essa estética de mangá. Que é o Mord, ele nunca. Ele também nunca negou esse, a influência que ele teve do Cesuca.
1: Ah, tá uma coisa que a gente não vê todo dia, né?
0: É, tanto, também, né? Teve até um episódio recente da Turma da Mônica em que o Cebolinha e o Cascão, eles assistem um desenho, sei lá, meio Dragon Ball lá. Aí eles ficam. Imitando os... Que nem a gente, quando era moleque, quando via Cavaleiro Zodíaco, Dragon Ball, a gente ficava imitando os golpes lá e todo mundo, que é isso, doido?
3: Vergonha, Mas, é isso?
0: Não... Não, não, a melhor parte desse episódio da do da Mônica é quando o Cebolinha chama o Cascão de Otaku. Seu Otaku
2: fedolento!
3: É. Então...
2: <risos> Errado não tá.
3: <risos> é verdade.
2: <risos> ai,
0: ai. Enfim, o mas vamos dizer, o um fato é que o Osamu Tezuka ele fez uma revolução na televisão, uma revolução na animação como um todo. Ele revolucionou todo o mercado de animação e quadrinho japonês.
1: Mas com certeza. Uhum. Aí
0: teve um mais, acho que a Revoluções mais recentes, continuando pelos anos pelos anos do século 20, né? Surgiu uma certa revista que a gente conhece muito bem, que publicou algumas das maiores obras que a gente conhece
1: hoje, né? A nossa querida Shonen Jump. Sim, sim. Shonen Jump é bem antigo, não? Então, uhum. é... Eu acho que a gente pode considerar a Shonen Jump uma das pioneiras e também responsável por muitos animes que temos hoje também. Principalmente o Shonen, né? Como Sim. diz o nome, Shonen Jump, né?
0: É, porque ela, porque ela é especialista nesse público adolescente masculino japonês que curte ver pancadaria o tempo inteiro.
1: Sim, mas aí a gente tem que também agradecer a Shueisha, né? É, a Shonen... Que a Shueisha ah. é a editora da Shonen Jump. Uhum. E ela que, não só pela Shonen Jump, mas também por outros, outros tipos de, de revistas relacionadas a anime que hoje em dia chega na mão de todo mundo e faz com que mangás e, e light novels sejam um pouco, uhum. um pouco mais famosas hoje em dia e que proporciona posteriormente a ganhar um anime. Né?
0: Uhum. Ó, tanto que algumas não só em questão de Shonen, mas algumas obras do gênero seinen, como Tokyo Ghoul, são publicadas pela Shueisha, pela Young Jump, pela revista Young Jump. Sim.
1: Ainda mais agora, tipo, nessa na atualidade ah, que nós tipo temos que agora é cara, o, assim? os aplicativos da, da Shueisha. Hum? Sim, mas também lembrando que agora, com, com o avanço da tecnologia, a Shueisha também lançou um aplicativo para celular. Então, muita gente que tinha aquela, aquele hábito que se foi perdendo com o tempo de pegar o livro, pegar o, a revista, hoje em dia a Shueisha lança pela, através do, do, do Plus deles, né? Então, eu acho que hoje em dia chega muito mais gente e ainda tá é, trazendo vários públicos pra, pra dentro do mundo dos animes.
0: A habitude de pegar o livro que não deve se perder nunca, tá? Isso aí tá errado. Mas nunca. foi uma revolução mesmo o aplicativo da, da Shueisha. Com certeza. Uhum. Então... E aqui no Brasil, né, o... tô vendo aqui qual foi o primeiro anime a ser exibido no Brasil, e eu vi aqui que os animes chegaram no Brasil nos anos 60, olha que beleza.
2: Chegou bem cedo, né, chegou junto Teve com, obra... com é, chegou aquelas cedo. live actions tipo Aí. tipo National Kid. Não,
0: é, o National Kid dessa primeira leva de produtos japoneses, o National Kid e o Speed Racer, foram os primeiros que fizeram sucesso.
1: É, o Speed Racer clássico é muito bom.
0: Uhum.
1: Eu adoro que Speed Racer clássico.
0: <risos> é, cara, quando eu... Eu, eu, tinha, eu tenho aqui um DVD, eu sei que não tem nada a ver com Speed Racer, mas eu tenho um DVD aqui do primeiro desenho do Capitão América... E sempre que eu assisto isso, eu lembro, de, eu lembro de Speed Racer separadão. Apesar de ser irônico, né? Porque é um anime de carro, mas... Sim. Mas era o que dava
2: na época. Oh, mas...
0: Era o que dava na época.
2: Sim, sim.
0: Então, na primeira leva, a gente teve animes como... Eu vou falar aqui o nome traduzido, porque eu não consigo falar os nomes em japonês da maioria deles. Na primeira leva, a gente teve Homem de Aço. Não é o Superman, não confunda com o Superman É o anime Tivemos o meu queridinho Oitavo homem o, Spe o Space Ace E Zoran, o garoto do espaço Eles foram os destaques dessa primeira leva Aí logo em seguida Aí sim, veio o National Kid A Princesa do Cavaleiro, Speed Racer E dentre
1: outros
2: Essas coisas todas que a gente já conhece Sim E pra, e ó,
1: pra quem reclama até hoje que Ganda continua tendo anime desde a década de 70 tem anime de Ganda e a gente e ele já entra desde a época já entra na verdade na nossa discussão sobre figuras e que animes que dão figo e tudo mais porque Ganda todo mundo sabe que só serve para fazer jogo e figure. então é. muitos animes de Ganda muitas mais figuras e muito mais jogos
3: é
0: mas isso aí Ganda é honesto e eu não admito que e tem uma coisa apesar do Ganda ser feito só para vender bonequinho eu não admito que fale mal de Gana, porque é um dos meus favoritos. Tá no meu top 10.
1: Sem briga. Não falei mal. Eu, eu falei, falei pra que serve. É, não, isso,
0: aí nega, isso aí ninguém nega. Isso aí ninguém nega. É. Mas, enfim. Isso aí foi todo. Isso aí foi muito né, valorizado, principalmente Speed Racing e National Kid. Tanto que no Brasil continuaram a trazer animes. E a grande revolucionária pelo mercado ter se expandido aqui pelo Brasil, sem dúvida, foi a TV Manchete. Que eu não vivi na época pra, pra ver. é triste.
1: Eu peguei já o finalzinho dela morrendo, mas é isso aí.
0: Quantos anos você tem?
1: Tenho 23.
0: Você tá um ano mais velho do que o cara.
1: Ela morreu, parece que em 2000, não foi?
0: Não, foi em 99. E algo?
1: 99, é, posso, de 99.
0: Quase, eu eu peguei ela no, no, no Morrendo já. <risos> Enfim... E a, a Teve esse foi a, acho que... Não, ela não foi a única que expandiu, mas ela foi a que explodiu em questão de mídia cultura pop japonesa.
1: Sim, sim. Tanto que tinha anime, tinha muitos é, tokusatsu também. E foi ela que realmente trouxe muito dessas coisas que hoje em dia nós vivemos. Tipo, é, acho que Power Ranger não, não teria a força que teve na época que saiu, saía no SBT ou no, na Globo se, não se a manchete não tivesse trazido Jiraiya ou Changeman ou Ultraman, entendeu? É, não,
0: teria esse apelo no Brasil, né? Porque lá fora, que é nos Estados Unidos, é gigantesco.
1: Não, não, eu tô falando, no, já é, nacionalizando, tipo, o Brasil. Porque é claro que isso é muito forte fora daqui, muito forte, muito, sempre foi muito forte. Eu sou muito fã de Só família. que como pra cá, as coisas, sempre, as coisas sempre chegavam por último pra cá, pro Brasil. Uhum. E sim, até hoje, às vezes, já acontece em algumas coisas, né? Então, é muito bom uma, uma, uma é, televisão, né? Uma, um canal de televisão ter investido numa coisa que era, entre aspas, desconhecida... Uhum. E hoje popularizou é muito mais do que era antigamente, né?
0: Uhum. E também não só a TV Manchete, mas também a, eu sei que é um assunto polêmico, mas os animes não teriam essa popularidade que tem hoje se não fossem pela pelos fanzubis, pela pirataria. Hein? É, a gente não pode, não, sim, sim. a gente não pode tirar esse mérito da pirataria, até porque muito do que não vinha para O Brasil trazia muita coisa. Tem uma manchete, outras emissoras traziam muita coisa. Mas muita coisa ficava de fora. E muita coisa interessante, inclusive.
3: Ai gente, Aí, os não é era... meio que... Pessoa, assim, Fazia... que...
2: Que era trazida pra cá, não. Na época da manchete tinha muito, muito conteúdo. Mas depois que a manchete acabou, foi... a gente ficou limitada a quê? Digimon, Pokémon,
0: Dragon Ball
2: na Globo. E algumas
0: critérias e algumas peso. É. Mas, não, não,
1: que eu tô... Mas tinha uns quebrados também, né? Não. Tinha uns quebradinhos. Tipo, o Shaman King passava, já... Samurai hum, X... Tinha um era... o Animax.
2: Era no Animax. Uhum.
1: Eu... O
0: Samurai não, King... Não, não,
2: não. É... Shaman King foi na Fox Kids que passou. Não foi nem na TV aberta. É.
1: Não, É. Não. Bom. É, fui, foi não, foi no Jetix. Jetix. é. Não. Que era da Fox...
0: A Jetix era o, era o canal maneiro da Disney, que exibia Power Rangers, que exibia, que exibia Ben Blade, entre outras obras legais.
3: Sim,
1: sim. Mas Peguei o, ele desde o início até o final.
0: Mas, <risos> Júlia, o que eu tô dizendo não é assim, o que eu, não é, não é isso. eu tô dizendo que a TV brasileira trazia muita coisa, muita coisa mesmo, mas muita coisa também ficava de fora. Aí os fãs meio que se encarregavam de trazer essas coisas que ficavam de sim, fora. Sim, sim. Ah, enfim né? e nós tivemos e o grande primeiro boom dos animes a gente fala que Speed Racer foi o primeiro que fez sucesso mas acho que o primeiro boom mesmo foi com Sentseia
1: acho que é, é Cavaleiro do Zodíaco que que explodiu aqui no Brasil uhum. e até hoje né muito todo mundo gosta de gosta de Cavaleiro do Zodíaco mas eu, como eu falei, eu tenho uma regra de ir para animes antigos, No Cavaleiros do Zodíaco, a gente entra naquela regra dos dos, são 10, é 10 anos, regra dos 10 anos. É. Que se o anime tem 10 anos de que faz 10 anos que eu assisti o anime completo. Uhum. E eu não, eu não devo voltar para assistir ele de novo, porque eu tenho certeza que se eu voltar, vou me decepcionar. E eu fiz isso com o Cavaleiros do Zodíaco. Eu voltei para assistir. Acho que eu consegui assistir, mas eu não consegui assistir Cavaleiros do Zodíaco. Eu achei muito chato hoje em dia.
0: Ah, cara, pra mim... Ah, oh, oh,
2: mas... mas ele tem um valor oh, Ele tem
0: envelhecem. um valor
2: dele até pra gente hoje em dia.
0: Hum. Olha, obras envelhecem. Eu acho que Cavaleiros do Zodíaco dessas clássicas foi uma das que melhor envelheceu. Porque o traço continua lindo... É...
1: Não, sim, sim.
0: Entendeu? Tanto que depois que o Shin que morreu, que Deus tenha, ou que o tenha, sei lá, é... Deu uma caída no, nos traços, né? Acho que o único que... Os únicos que permaneceram com um traço impecável de Cavalo Zodíaco foi o Lost Campas e o Omega.
1: Sim, sim. Mas o que eu falo é... Eu não tô falando que eu não gosto de Cavalo Zodíaco, calma é. lá. Eu adoro Cavalo Zodíaco. Eu, eu adoro Cavalo Zodíaco. É uma das minhas obras preferidas, mas Bem, é aquelas que... É, é, é muito extensa, cara. É tipo a luta de Namekuzzei e Dragon Ball, mano. Dura 20 episódios, 19, sabe? E só tem 5 minutos. 19, eu contei. 19? 19 episódios. Então, 19 episódios. E só tem 5 minutos pro Namekuzzei explodir. São 19 episódios. <risos> o então, Camila é aquela. É aquela, tipo... Olha, cara, eu estou preparando o meu golpe. E o meu golpe, ele é muito forte. Então... Só que o meu golpe, ele, ele vem é do poder das estrelas, tipo, que ele passa metade do episódio explicando o golpe dele, pra errar depois. Aí tu fala, tipo, meu Deus do céu, eu passei, tipo, 15 minutos ouvindo ele explicar o golpe dele, ou o, o monólogo do, do, do Yoga com a neve lá, mano. Eu falei, mano, Cara. tipo assim, é, ele é muito bom, é isso que eu digo, tipo a obra envelheceu bem e muito... de qualidade. Ela continua, ela continua com um traço bom, com uma trilha sonora legal, só que é uma obra antiga, então o diálogo era bem extenso. Era na época que a gente tinha muito mais saco pra assistir diálogo longo, porque era o que tinha em todos os animes, a gente estava acostumado. Uhum. Hoje, com os animes que são mais importados e são mais diretos, a gente pega uns animes desses que são muito extensos e é meio complicado de assistir de novo.
0: Ó, uhum. oh uma curiosidade aqui sobre Cavaleiros, no Brasil, é que o filme. O terceiro filme de Cavaleiros Zodíaco foi o mais assistido nas salas de cinema, aqui no Brasil, que é o do Abel. Foi exibido em mais de uma sala. Esse recorte quase foi batido pela lenda do santuário, mas ainda assim não chegou muito perto. Só, só não chegou nem a arranhar. Mas a Batalha do Abel é o filme Cavaleiros do Zodíaco mais assistido no cinema até aqui no Brasil. Olha só. Uhum. Enfim. E, mas Cavaleiros do Zodíaco também... O, também ele trouxe consigo uma maldição. Apesar do sucesso ter, ter, tado, ter dado todo o boom, ele veio, ele veio com uma maldição. Porque a distribuidora viu, porra, ganhamos dinheiro pra caralho com Cavaleiros do Zodíaco. Vamos continuar trazendo... Obra animes que são parecidos com o Cavaleiro do Zodíaco. Aí muitas vezes só pegavam com um conceito parecido e esqueceram que e esqueceram que nem a qualidade da história não era tão boa assim.
1: Sim. Então, Isso é realmente verdade.
0: É assim, a... com o Bum de Cavaleiro do Zodíaco. O que que vem aqui? Eu listei aqui três obras, não, quatro obras muito parecidas: Shurato, Sailor Moon, Samurai Warriors e as Guerreiras Mágicas de Rei Arf. Dessas aqui, eu com certeza excluiria o Shurato e o Samurai Warriors. Eu sei que os...
1: Nossa, o não que... fale isso pro André, mano. André vai te bater, então, eu sei, eu falar que isso
0: pra ele. Bater, mas <risos> o Shurato não caiu no meu coração. O Samurai Warriors até sim, porque eu achei o conceito dele interessante, mas Shurato é Cavaleiro Zodíaco só Kingu,
1: então... É. Eu não sou grande fã de nem... Acho que o máximo desse que tu falou, a única obra que eu realmente assisti foi Sailor Moon. Shurato eu cheguei a pegar uma parte pra assistir, mas não foi muito meu... Não foi muito a minha, sabe? Não foi muito a minha... o meu anime. Uhum. Acho que já por estar tá cansado já desses tipo de anime, tipo Cabelos Zodíaco, várias cópias, né? E... Cópia, eu não sei se é cópia, porque eu não sei quem veio primeiro, então é o que eu tô falando aqui, não, ver, não sei qual foi que veio primeiro. Veio primeiro. Ah, desse gênero aí, tipo Cavaleiro Zodíaco. Vamos chamar de
0: gênero Sente. Vamos ver. O mangá de Cavaleiro Zodíaco é de 85. Uhum. Vamos ver, o Churato é de que época?
1: 90.
0: É de 90. Meu, mano. É,
1: já veio depois de cavaleiro então.
0: então, podemos... Agora, Samurai Warriors É de 88, então Esses dois são cópia
1: Então calma. É, dois são cópia Então, então é, é É isso, tipo, já teve Já um boom com Cavaleiros Trouxe. Depois, normal tipo, veio, veio várias pessoas Copiando, porque é o que deu certo Não. E o que dá... O... tem aquele Negócio, né, do que dá certo A gente... A gente... Se inspira, né? Se inspira, assim, nele, pra poder ver se consegue embarcar junto no barco do Cavaleiros. Oh, mas nem sempre deu certo, né?
0: Eu sei que muitos fãs novos que viram primeiro Lost Canvas falam que o anime clássico é ruim, mas olha só. No ano em que ele foi exibido, no, no, no ano em que ele estreou, ele foi considerado o segundo melhor anime daquele ano, perdendo apenas pro meu vizinho Totoro.
1: É O Totoro é legal, mano.
0: <risos> então... Então, dizer que é, é ruim só porque você viu as Canvas primeiro, eu acho, eu acho exagero. Eu acho algo, algo sem fundamento.
1: Não é, é de épocas. É porque acho que as pessoas mais novas é, caem na mesma coisa que eu falei antes. A gente tá num, numa cultura de tudo vem mais rápido e tudo acontece de maneira direta. E Cavaleiros, Dragon Ball e esses animes dessa época, eles eram muito mais explicativos e tentavam prolongar o máximo o diálogo, pra poder te colocar a parte de tudo que tá acontecendo, tudo bem explicadinho e tudo bem amarrado. É uma... Já agora, não.
0: não é, então, a explicação ficou de fora. A explicação hoje é só mais pra, pro conceito do golpe. Então, eu vou te ensinar esse golpe que faz isso, isso e isso. E é isso. Aí não explica mais nada. Naruto, por hum. exemplo. Então, vou te ensinar o Rasengan. Ele... A única vez que o Rasengan é explicada é na hora que o Naruto aprende. Então...
1: É tipo assim, ó, você pega o seu chakra, faz ele fazer em rotação, constantemente na sua mão, e é isso, é assim que se faz. Ele vai, o Jiraiya vai, usa o Rasengan, <risos> joga na árvore, pronto. É assim que se faz o Rasengan. É. Nunca mais é citado como se faz Hasengan. o
0: Rasengan. O que eu acho foda nos anime Shonen, e eu acho que vocês vão concordar comigo, é que é justamente a explicação do que é o charme. É, tipo, eu vou te dar aqui o soco Isso. milenar ah, Soco milenar, esse soco vai fazer danos e cacete Cara, eu não tenho que explicar um soco Mas é muito legal, cara Eu gosto, eu gosto quando eles explicam esses golpes Porque meio que faz, sei lá A gente é, meio que mostra como a mitologia desse shonen é, é grande Então eu não tenho problema com explicação de golpe
1: Não, eu também não só que aí o problema é... Não tem, não tem problema com a explicação de um golpe. É legal, mas cavaleiros às vezes exagera, né? Enfim. enfim. Então, por isso que eu acho que a, a saga dos 10 anos ali fica sempre no meio critério aí. Passou de 10 anos, eu não posso mais voltar pra assistir, senão vai perder a nostalgia que eu sinto. Acho que o único, o único desses que eu consigo assistir é Digimon. Digimon uhum. eu assisti de novo e eu continuo amando Digimon. Tá? Uhum. Enfim. Com
0: o, com o primeiro boom, com esse Cavaleiros, vem outras obras que. Algumas continuam conhecidas bem hoje, até hoje como Supercampeões, né? Que a gente adora, teve reboot aí recentemente.
3: O, o Shurato,
0: que eu já falei, que é uma cópia hindu. Eu sei que o teu amigo vai me matar, né? Se ele escutar isso, mas é a verdade. <risos> Uh, Sailor Moon, né, que é sucesso até hoje convenhamos. É, acho que Sailor Moon ele é, uma, ele é referência de uma roxojo Mais até do que Sakura Cardcaptors porque, porque Eu acho que Sakura Cardcaptors é mais legal que Sailor Moon Bem, eu acho Mas acho que ele não tem o mesmo apelo que Sailor Moon tinha então, Ou que Sailor Moon tem até hoje Então minha amiga, tem uma amiga que largou de hoje pra assistir Sailor Moon, então.
1: É, vai de, eu acho que vai de, de vontade mesmo, né? Porque, assim, eu, eu particularmente gosto mais de Sailor eu Moon. Também. Entre um e o outro, eu prefiro Sailor Moon. Mas Sakura é Sakura, é. então. E também
0: foi o que a gente chegou a. Ela é mais. Então a gente tem esse apelo emocional, porque é. foi o primeiro que a gente viu. A gente viu Sakura primeiro do que Sailor Moon.
1: É, na verdade, eu acabei assistindo os dois juntos, é porque, porque é acho de... que na época que eu fui A... assistindo... A
0: Record reprisou, né? Tava,
1: tava em reprise, acho. Ah. É, acho que tava em reprise, aí eu acabei assistindo os dois. Uhum. Só que eu gostava mais de assistir Sakura quando eu era mais novo, uhum. só que depois que eu, eu envelheci, e fui ver os dois, eu percebi que tipo, Sakura ela tinha um, um pretexto um pouco mais infantil, Apesar de ter muitas coisas adultas dentro de Sakura, ela tinha um pretexto um pouco mais é, soft, né? Uhum. Mas é, eu acho que como ele é um pouco mais fácil de entender e assistir, é mais fácil pegar o público infantil, né? Aí o pessoal fala: uhum. fala Nossa, mas aí tu tá assistindo a de Criança? Pelo amor de Deus, mano. Moon é muito bom, mano. Selamun é, é legal. Selamun é muito mas, tipo assim, se fosse olhar, os amigos zoavam Ah, nossa, tá assistindo um anime de, de menininha Sakura, olha só a, a abertura dele Mano, mas aí, pelo amor de Deus eu Sakura cheio, completo, é que eu, eu, eu posso incrível. fazer um
2: adendo? Diga mas... Não, então, é porque sem hormônio seu então, hormônio é um caso muito particular Onde você tem um mangá que é muito, muito trabalhado, com, que aborda diversos temas. E um anime que, pelo menos aqui no Brasil, quando ele chegou no Brasil, eu nunca sentei para ver em japonês, mas é, é, quando ele chegou no Brasil, ele já estava censurado, né? Ele já estava com um monte Sim. de corte, ressignificâncias, um monte de coisa que deixava ele muito mais infantil do que ele realmente era. Que foi o que aconteceu também com o Naruto, o One Piece, que o One Piece teve até o cara que... Foi One Piece, né? Que o cara fumava é. um cigarro e botaram um
3: pirulito. É,
0: Sim, a 4Kids tá. é, okay. redesenhou o One Piece mudando alguns nomes e trocando o cigarro do Sanji por um pirulito.
2: Mas é que aqui é um problema muito grande isso. Aqui, assim, no ocidente, porque o desenho ficou marcado como coisa de criança. Se é coisa de criança, você não pode incluir, né, elementos adultos. E aí a gente Sim. teve essa coisa toda de que era de coisa de, de menininha, de bebê, não sei o quê, porque você não podia falar de lésbica, você não pode falar de transexual, você não pode falar disso, que era um assunto que já estava em Sailor Moon, que Sakura também aborda a homossexualidade.
0: É, só que Sakura e... vai, só deixa entender de que o, o Yukito e o, irmão, e o Toya, eles são, eles são um casal e... Mas só deixa entender, tipo, não tem nada explícito lá.
2: Ah, mesmo na versão japonesa, eu não sei afirmar.
0: <risos> eu só vi a versão dublada, então também não sei afirmar. Eu só sei que, é, ent... que, eu me lembro, eles só deixam a entender. Eles só deixam a entender que eles são um casal e tal, mas não tem nada explícito. Não é. Não, Sailor mas Moon eu acho é, que... é na cara hoje. mesmo. Sailor Moon tem. Até hoje, é. Eu lembro que a versão de Sailor Moon que eu assisti quando eu era criança... Tinha, sim, um relacionamento lésbico é, estabelecido. Eu não sei... Que passou
2: onde... na manchete, né?
0: É, passou na manchete e eu, lem eu lembro que a versão que eu vi, que passava record que eu vi de Sailor Moon, também tinha um relacionamento lésbico definido.
2: Ah, então. Mas a, a do cartoon que passou e que ficou depois passando, que as pessoas conhecem mais, era... era
1: censurado é né? já, já eram
2: primas é né? tipo, mano, eu, eu olhava aqui é tipo, ela é tipo, ela é tipo, ela é não tem como
3: não,
1: mas... É, essa é, é uma coisa que o Brasil sofria muito com isso, né? Até eu acho que sofre até hoje, não, né? Sofre
3: ao... vezes, não, sofre... Às vezes, é quebra
1: cabeça. Não,
0: sofre porque muito do... É, sofre... O único caso mais recente que eu vi de censura foi com Precure. Quer dizer, não foi bem censura, mas foi uma alteração. E veio alteração nos Estados Unidos. E que a Netflix trouxe a versão dos Estados Unidos de Precure pra cá. Mas, tirando isso, eu não lembro de nenhum caso mais recente. A Ju falou
1: aí. Sim. Não, mas não é mais não é, mais, rec... não é tipo, mais comum, porque não estão passando mais coisas muito pesadas de anime, muito... com muita conotação assim, é na TV aberta. Porque na Rede Brasil, que é onde hoje em dia passa anime aqui no, no Brasil, não são muitos animes que precisam de muita coisa para ser bom de passar. Sim. E já quando vem por meio de é, pacote de TV por assinatura ou alguma coisa assim, é, como Crunchyroll, Netflix, e, e entre outros, não precisa, porque ele vem puro. É. Então não precisa mexer em mais nada, a gente não tem mais censuras então, hoje em dia, porque não passa mais nesse tipo de coisa na tela. Mas
0: é, Mas no caso de precure teve isso, e é bem recente, porque a Saban é a dona dos direitos da franquia lá nos Estados Unidos. Aí eles alteraram um monte de coisa, e foi a versão que. E a versão da Saban foi a que a Netflix trouxe pra cá. Que tá aqui
1: como Glitter Force. Sim. Enfim, mas, mas já a PK já veio. Batista, foi? 2012? Uhum. Acho que é
3: 2012. Não, né? porque eu falei, é
0: o caso mais recente, assim, entre aspas. E. Júlia, você falou aí de Naruto. É, Naruto teve uma, censuri, teve uma censuriazinha aqui, mas por conta, porque ela era. Naruto era trazido pra cá pela Play Art que comprava da Viz Media, que era a dona dos direitos lá nos Estados Unidos. Aí teve aquela censura, na, teve aquela abertura alterada, que a gente curte ela, pelo menos. Eu curto, pelo menos, a abertura que passava no SBT. Mas, mas, a, mas essa alteração toda foi corrigida, tanto que a versão que a gente encontra na Netflix é a versão sem censura nenhuma.
2: Ah, eu, eu não sabia disso tudo, não. Naruto, eu comentei porque é o meu primo mais novo, né, via Naruto na televisão como um negócio de criança, né? Então.
3: Não, e é, a gente
2: sabe que não é. Eu lembro,
0: eu lembro cara, quando eu vi o primeiro episódio de Naruto nesse GP, eu quando eu via aquela, aquela estrela ninja gigante nas costas do Iruka, eu fiquei de boca aberta. Porque eu não tava Aham. acostumado com aquilo. Ah. Aí voltando... Vamos voltar, a gente se desviou um pouco da manchete.
1: Sim. Enfim. É normal, já é é acontece. É normal.
0: Aí um o, o outro... Aí um outro grande boom que teve nessa leva, o último, que a gente não comentou aqui, foi o Yu Yu Hakusho. Ah mas o curioso é que o Yu Yu Hakusho ele foi um fracasso comercial na primeira exibição pelo menos é o que eu tô vendo aqui tipo, foi um fracasso comercial, entendeu? Aqui Teve no boa Brasil
2: audiência, mas ainda assim,
0: É, aqui no Brasil foi um fracasso comercial, apesar da boa audiência foi um fracasso aí só foi redescoberto depois quando a gente assistia no canal 21 e no Cartoon Network hum.
2: Que aí fez o, o sucesso que fez Que a gente conhece até hoje Sim,
0: sim tanto que se, ó, se um dia tiver reboot De Yu Yu Hakusho Eu acho que Yu Yu Hakusho não dura mais Dez anos não Yu Yu Hakusho é um desses casos aí que Um reboot é inevitável, acho que não dura mais de dez anos
1: Se, tiv é, sim, se sim.
0: tiver um reboot é, Tem que vir dublado de qualquer jeito se
1: é, Crunchyroll
0: é passar, Sim. Se o, é, se o Crunchyroll ou a Netflix ou qualquer, sei lá, de streaming de anime que tenha, dez an que tenha daqui a 10 anos, se, esse, se eles passarem legendado, o nego vai ficar puto pra cacete, velho. Isso aqui é um caso que é. geral vai ficar puto.
2: É, eu acho que pra passar legendado
0: Sim, é, é melhor porque... nem passar. É. Tanto que o.
1: Até porque. O... Te teve um, acho que recentemente no canal do Wendel Bezerra, um vídeo que ele trouxe alguns dubladores de Yu Hakusho, uhum. né? E eles estavam falando sobre isso. O Yu Hakusho teve duas dublagens, né? A primeira dublagem que foi passada na TV aberta e a segunda para a TV fechada. Da e eles estavam comentando isso, no cartão. E eles estavam comentando que na TV aberta eles, tavam... eles tinham muito mais liberdade para fazer a dublagem, né? Porque eles estavam brincando mesmo. Era totalmente atuação, era totalmente improviso. Por isso que saíram esses memes de O porque era improviso, sabe? Tanto que quando eles fizeram a Segunda dublagem, teve algumas coisas que eles mudaram Mas não foi porque não estava nos... Não foi porque, ah, eles fugiram Foi censurado, não, é porque foi, pura, é... foi puro Improviso, não tem como tu improvisar Uma coisa que foi improvisado Na primeira e na segunda foi Encenado o improviso da primeira Não teria o mesmo A mesma carga e botando também junto com os animes que vieram pro Brasil, é, Yu Yu Hakusho foi, acho que, o pontapé supremo da dublagem de animes também. Então, acho que depois de Yu Yu Hakusho... Tem, até o pessoal fala que tem antes de Yu Yu Hakusho e depois de Yu Hakusho.
0: Sério? Eu ouço antes de Cavaleiros e depois de Cavaleiros?
2: Na, eu também. O meu negócio eu é também, muito também. mais com, com Yu Yu, porque Cavaleiros é uma dublagem muito boa, é excelente, a gente não pode... Entrar nesse mérito. Impecável até antes. Mas Yu tem uma autenticidade que mais nenhuma depois dela teve. Nem antes tinha. Ela é uma coisa assim, é um caso isolado e muito próprio.
0: Mas, no, mas acho que no caso de Juju Hakusho... Oh, acho que eu... Enfim, eu não sei se vocês chegaram a ver a versão legendada de Juju Hakusho, mas também é... Também é no original em japonês é cheio de gírias, mas são gírias japonesas, que fazem sentido. que fazem sentido lá. E aqui não. Então, então acho que essa, toda essa liberdade se deve por conta disso também.
1: Sim, é porque não ia fazer sentido, né? Trazer uma coisa com é, gírias deles e não ia. Não ia fazer não. sentido algum pra gente. Por exemplo, as mas... piadas, por exemplo, do. Tá achando que Berimbó é gaita? Onde oh, isso, mano? Eu, eu não consigo imaginar Yu Yu sem, sem essas brincadeiras, sabe? Então, eu acho que é uma coisa que eu não conseguiria assistir então, não, tanto que eu até
0: Tanto que eu até estranhei. Ó, Cavaleiros Wajiko e Yu Show são dois casos isolados na minha parte. Porque se eu assistir legendado, eu vou achar muito estranho. Tanto que eu esperei Soul of Gold ser dublado antes de assistir. Então... E eu tô esperando o OVA que saiu recentemente de Rock Show ser dublado pra eu poder assistir, porque é muito estranho ver legendado.
1: Eu tô com a mesma sensação com o Digimon Tree.
0: Ah, Digimon... Eu
1: quero muito que ele seja dublado, cara.
0: Então, Digimon dublado eu só vi só até o Tamers, o resto eu vi tudo legendado e pra mim não é estranho.
1: Aí eu assisti, acho que o primeiro ou o segundo Digimon dublado... O terceiro eu assisti quebrado, metade, metade. Do terceiro pra frente... Eu foi não tudo sei se aconteceu nada. isso
2: com vocês, com o Fullmetal é, também. Eu... Fullmetal eu, eu tive muita dificuldade. Eu não assisti o Brotherhood todo. Porque... Todo assim, de uma vez, por causa da dublagem. Porque eu senti muita falta da dublagem brasileira. E achei já...
1: <risos> a que Não, eu já peguei Fullmetal Full Legendado desde o início.
0: Ah, você já viu Legendado?
1: Não, eu... É, eu já ah. peguei Legendado. Porque quando eu descobri Full Metal foi na casa de um amigo e esse meu amigo ele tinha baixado o legendado e ele me passou no pendrive para levar para casa Cara, pra assistir. Eu... Então eu assisti Full Metal eu legendado. Eu descobri Full
0: Metal foi na Rede TV quando passava o remake de Super Campeões.
1: Então Na Rede TV eu não pegava aqui hum. em casa. Nessa época eu não tinha, TV, eu não não funcionava é. aqui. Enfim.
0: E o Rock Show foi o final, marcou o fim dessa primeira desse primeiro grande boom. Vem o outro Animes como As Guerreiras de Rei Arf, Street Fighter 2, o anime de Dragon Quest e Dragon Ball. Mas nenhum, assim, fez tanto burburinho. Né? E tanto que. Acho que mais Dragon Ball, né? É, não, mas, não. Veio o burburinho de Dragon Ball só quando chegou o Z. Porque o, primeiro, o classicão não teve. Tanto, não foi tão falado. Ah, sim, sim. Não foi tão falado. Mas também podemos dizer que. Esse primeiro boom foi uma época de ouro porque a gente, eles trouxeram algo que não costumam trazer, pra, que não, pelo menos não costumam mais trazer pra cá de maneira oficial: que foram os animes originais para vídeo, os famosos OVAs. Tanto que eu tô vendo aqui alguns que foram trazidos pra cá o Warching of Fighting o Daytonator Orgon e o Gal Force foram todos os OVAs que foram trazidos pra cá. Alô? Não, não eu também acho, não. Acho
1: que eu não cheguei a assistir nenhum deles. Eu só, vi
0: o Art of Fighting, eu só vi o Art of Fighting ontem, porque eu tenho uma conta no Telegram e sou assinado em vários canais que tem anime e e eu baixo por ar. Então por isso eu vi o Art of Fighting, ah, que entendi. é bem legal, inclusive. E, né, e vem E o segundo boom. Aí veio o segundo boom no finalzinho dos anos 90. Que começou com qual? Com qual com qual começou o segundo boom?
2: Ai.
1: Dragon Ball Z? Então, Pokémon. Ah, Pokémon. É, foi o Pokémon
0: pela Record que trouxe, é, trouxe toda uma nova geração pros animes. Que por acaso é a gente.
1: Sim. Quem nunca? Quem nunca comprou um CD do Poké Rap e ficou cantando em casa?
0: Eu tinha as cartinhas de
1: Pokémon. Ah, eu tinha também. Eu tinha os bonequinhos de Pokémon.
2: Nossa,
1: e
0: daquela tá no de também, de bolinha. Não. Ah, é verdade. De né? Hoje, inclusive. Chapão. Aqui perto de casa tem umas maquininhas de bolinha que tem Pokémon pra Sim. cacete.
1: É, tem um local aqui em Belém tem também um monte de Pokémon esse isso de, foi uma febre. Ai, cara não, não
0: continua foi. não continua sendo uma febre tanto que quando saiu aí o, o filme de Pokémon na Netflix foi um boom foi um, uma repercussão que eu pelo menos não estava esperando
1: é mãe. Eu acho que a gente pode até comparar com a série do The Witcher, né? Da Netflix. É. Porque The Witcher 3 já, já, tem vários, já tem vários anos, apesar de ser um jogo incrível, Deu... mas saiu a série do Netflix e vendeu 150 milhões de cópias depois da série. Então, o jogo de, sei lá, 2014? É,
0: 15. mas, não, o The Witcher, The Witcher, no caso do The Witcher, foi uma franquia que só fez sucesso, pelo menos aqui no Ocidente, pelo terceiro jogo, que foi o The Witcher 3. Que já tinha jogo antes, The Witcher sim, 1 e 2, que eu curtia muito. Eu ainda não joguei o 3, eu sei, eu sou um péssimo gamer, mas não curto muito o jogo, então.
1: <risos> eu joguei 1, um, 2 e o 3, então eu te entendo. É,
0: então, mas o, mas pelo. É que The Witcher, pra mim, antes da série, eu gostava mais dos livros. Os livros eram. Os livros são do cacete. Então, quando tava a série, eu fiquei
3: sem nem ir embora.
1: E pelo visto empolgou muita gente também, né? Porque vendeu 150 milhões de cópias. De é,
0: apesar de já ter tido uma série antes, no início dos anos 2000, mas que ninguém viu. Só então. o pessoal da Polônia viu.
1: É. Enfim, aí... Sim, mas aí, no ano 2000 veio o Pokémon, é, veio... né? Uma febre lá do. do, do... É veio Pokémon e Digimon,
0: que também compartilharam... Compartil... Vieram na mesma época e meio que por isso tem essa rivalidade aí, também porque o nome era muito parecido.
1: Sim. Na verdade, a rivalidade vem do próprio autor, né? E um tentou copiar o outro, mas aí um foi mais raso e o outro tentou colocar uma história mais intensa no meio. Aí vai de gosto, né? Eu sou daqueles que preferem em anime Digimon, em jogo Pokémon. Eu sempre fui assim. É porque
0: o jogo é... é Tamagotchi, né? O jogo de Digimon é Tamagotchi, então... Você tinha Tamagotchi? Alguns de vocês tinham Tamagotchi? Quando criança Sim,
1: Claro! Ah, eu tinha um monte.
2: Assim, quantos que tiveram. Ah, quantos eu, que... que tem, quantos que eu tive, né? Eu não, não consigo mais contar hoje em dia. Foram muitos. Todos morreram tadinhos.
0: Eu também. Ah, eu... Eu não, eu não eu não consegui entender, cara do Tamagotchi. Tipo, eu vi, na minha escola tinha um monte de menina que tinha, mas eu nunca. Um monte de menino também, mas eu nunca, nunca comprei aquilo. tipo, Até tinha um, mas nunca curti, então. Eu
2: não
0: eu entendi não,
2: é que era, direito. A parte disso <risos> era justamente o estresse. Não, a gente não compra pra, pra se distrair, a gente compra pra se estressar.
1: Tamagotchi era basicamente um filho. Tu tinha que alimentar, dar banho, comer, é, levar, brincar e esse negócio assim. E ele tinha que fazer isso sempre, senão ele morria. Hum. Né? Então, aí, então, eu, podemos, então posso, eu posso ter matado, então? Basicamente,
0: o Tamagotchi
2: era o pool dos anos 2000. Era o quê? É, é isso aí. Só que muito melhor, porque o Pull é um cocô. Literalmente. Não tô é, assim, é, literalmente
0: é, é um cocô, pra mim, era é só uma bolinha esquisita Oi? para mim o Pooh era era só uma bolinha esquisita
3: tá hein?
2: Eu falava que ele era pudim
0: hum, Ah, é, pudim é mais válido Vocês mesmo.
2: estão vivos ou eu que não tô escutando?
0: Ah, eu tá. tô ouvindo
2: Você que não está escutando Gente, tá com muita interferência
0: <risos> Tá é... Ah, isso, é, isso é normal, isso é normal enfim, depois de Pokémon e Digimon, aí, né, a gente teve três obras que, essa sim, essa sim, a gente pode dizer que o sucesso foi absoluto em todo o Brasil. Naruto? Não, Naruto não, Naruto veio depois.
1: Tô falando de Yu-Gi-Oh, Mainblade é e Dragon Ball. É
2: verdade. Monster.
1: Nossa, Beyblade, eu tinha um DVD que tinha somente cinco episódios e eu assisti esse DVD milhões de vezes quando eu era pequeno.
0: Chegou, aí, após você tem ele até hoje, que tá, todo, tá tão arranhado que não chega nem no menu, né?
1: Rapaz, eu acho que eu devo ter ele, mas eu não sei <risos> se tá arranhado. Eu, eu tinha cuidado com as minhas coisas.
0: Cara, eu lembro... Eu lembro que eu tinha uma coleção... Eu lembro que... O, quando, quem não tinha Beyblade pegava a tampinha do detergente e jogava com o peão.
1: Eu, já, eu não cheguei a fazer isso, mas eu, eu tinha aquelas Beyblade chinesas. Ah, eu, eu tinha umas duas. Aquelas que tu comprava no mercado? Eu tinha umas duas.
0: Tinha. Mas antes de eu ter elas, eu jogava com, com o negócio de detergente.
1: Aí eu não era tão criativo, então eu esperei meus pais me deram em uma. Aí a gente comprou uma daquelas... Meu pai falou, nossa, essa aqui sai faísca. Aí a gente ia, jogava e batia na parede e <risos> a faísca. Nossa, era, era a felicidade do garoto. Era da hora. E o
0: Yu-Gi-Oh, todo mundo queria ter o Mago Negro. Eu lembro que o, o objetivo da galera era ser o um Mago Negro.
1: Rapaz, eu jogava Yu-Gi-Oh com meus amigos apostando carta. Eu te juro, eu deveria ter acho que um metro... De baralho. Caralho. Acho que o baralho que eu tinha dava um metro de tamanho. Nossa, tanta carta cheio. que eu tinha. Caramba. E você, É porque na frente da, da vendinha. Na frente da, na frente da vendinha da minha escola, eles vendiam um pacotinho uhum. e custava, se eu não me engano, era 10 centavos. O é pacote.
0: verdade, todo mundo comprava pai... assim mesmo. Era, era 10 centavos e compra é,
1: comprava custava 10. Era... É, aí o meu pai me dava dois reais por dia para eu lançar na escola. É. E eu gastava um. E eu acho que comprava
2: um real de pacote do Yu-Gi-Oh! todo dia. Inclusive que passamos fome na escola pra
3: jogar
1: Yu-Gi-Oh! Oh, um ah, eu Ó, sempre fiz isso. isso né? não... Quando não era Yu-Gi-Oh! era comprar revistinha do Grand Chase.
0: Pra <risos> mim, quando não era Yu-Gi-Oh! era quadrinhos.
1: Ah, é verdade. Verdade. Eu tinha um bolo também de revistinha da turma da Mônica. Ah, eu
0: não era super-herói já. Eu já tava na fase de super-herói.
1: Nah, eu li tomando a Mônica até sei lá mano, muito tempo. Eu adorava tomando a Toma Toma Mônica. Até Mônica, hoje, até hoje e é, Ball,
2: muito é, até é muito inteligente. É muito inteligente, não, é muito inteligente
0: mesmo. E, e Dragon Ball, e quem é que não queria lançar um Kamehameha?
1: é Pelo amor de Deus, quem, quem nunca abriu o chuveiro e ficou lá embaixo fazendo? <risos> brincando de, 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 de aquele poderzinho.
3: <risos> Pô, era muito
0: legal. Mas aí, né, mas meio que nessa época, início dos anos 2000, também teve um outro marco aqui no Brasil, que foi o Animax.
2: Nossa!
1: Sim, Animax.
0: E ali a gente... Cara, eu lembro, a primeira vez que eu vi a Animax, tava passando Helson. E
3: velho, com, eu fiquei insano com aquilo.
1: Eu não lembro ao certo o primeiro anime que eu assisti no Animax, mas eu acho que foi ou o Blood Blush, ou foi. Ou oh eu tenho certeza que foi, um que foi Blood
2: Blush.
1: Porque era o que passou rápido.
3: Envelheceu
1: bem. Mas assim, eu acho que. Muitos animes
0: dos anos 2000 envelheceram Dentro... muito rápido, envelheceram mal, mas esse envelheceu
1: bem. Sim, sim. Eu acho que os animes que eu mais assisti na Animax foi o The Prince of Tennis, foi um anime que eu comecei pela Animax e depois eu saí, porque acabava o dublado, eu continuei legendado, tinha ele completo. E acho que... eu não lembro se foi Hell'sing ou se foi Blood Plus que eu assisti pela Animax, foi um dos dois que eu completei. Faz muito tempo, eu não, eu não tenho noção agora de qual foi. É,
0: eu lembro com exatidão quais eram os meus favoritos do... Que eu, não, eu realmente não perdia um episódio no Animax. Eram os Samurai Champloo, o Metal Alchemist e o Blood Plum. Eu não perdia um episódio desses.
1: Inclusive tem um episódio do Animax e eu queria até é, falar com vocês. Tem uma vez que a gente assinava uma TV aqui por assinatura né, aqui na, na minha cidade. E passava animax e eu assistia depois da escola. Assistia, voltava da escola, assistia na casa, no, no quarto da minha tia. Uhum. Aí, é, começou o, o. Começou lá o, o anime, né? tal, e anunciaram que ia ser, se não me engano, o Bokurano, o próximo que ia passar. Aí eu tava lá. E Aí do nada, começou uma cena, tipo, muito eti, meio que quase hentai assim, dentro do anime, passando, tipo, sei lá, duas horas da tarde, saca. A gente era, esse, né? Porque... aí eu... a gente era muito inocente. Aí, tipo, a, a menina. É, a menina, tipo, abrindo a geladeira, aí o cara baixava a calça dela, e do nada, ficava, os dois estavam, tipo, eu ficava, tipo, eu, tipo, sei lá, com sei lá, 14 anos e olhando aquilo, eu fiquei, mano, que merda é essa, cara? Que que aconteceu? Quando? Meu Deus, que isso? Cara, eu, eu, eu vou falar uma coisa que eu tenho vergonha de dizer. Eu
0: vou falar aqui uma coisa tenho vergonha de dizer. Você lembra quando é. a Lenda do Demônio, dos de anos 2000, era febre? Ah, pegada? É. Teve uma vez que um estagiário teve a ideia de passar no meio-dia, não foi?
1: Rapaz, eu não sei. Isso eu não lembro. Mas teve, teve um estagiário que
0: resolveu... A, a, que achou que era uma boa ideia de... de a Lenda do Demônio ao meio-dia na Bandeirante. Eu... <risos> Eu assisti aquilo, cara. E tava todo, tava todo mundo em casa, no,
2: almoçando. Perdeu o emprego, nunca mais conseguiu arrumar emprego em lugar nenhum. <risos> esse aí... É
1: esse
0: aí já era. Esse cara aí... Ele, ele, quando ele arrumou,
2: falsificou o nome. Falsificou o nome.
1: Gente, né eu não,
2: não consigo imaginar o que aconteceu. Que, que a pessoa tem uma ideia dessa, Cara, foi...
0: mas foi tão absurdo mas tão absurdo que lá em casa a gente não ligou a TV por quatro dias só para ter certeza que a gente ia esquecer aquilo,
1: nossa senhora. <risos> Mas aí eu, eu tava vendo aqui e eu me lembrei de um anime que eu assistia na época da Animax, que era o Vandred, que é um anime de 2000 que passava na Animax por volta de 2005, 2007. Uhum. E era um, e é era e ainda é um anime muito fantástico, que eu acho que todo mundo deveria assistir. Van é um anime muito incrível. Vandred. Van Vandred.
2: Eu vou dar uma olhada depois. eu lembro de ter visto o primeiro
0: eu lembro de ter visto o um, um primeiro episódio uns um, dois anos atrás, eu não fui muito com a cara, mas agora que você recomendou, vou dar uma segunda chance.
1: Eu acho que acho que nesse gênero que a gente tem hoje em dia de anime de meca com, com drama, Vandred acho que é um dos precursores desse tipo de uma qualidade incrível, com uma história bem ampla. Porque Vandred, sei lá cara, o tanto que tinha de vida no Vandred, que hoje em dia faz sentido, é incrível
0: mais até do que
1: do que Gandan não sei porque Gandan ele tem um uhum. estilão próprio que não é tão profundo ele é um meio raso cara, ele é fico, tô... é tô... vem de lutas eu digo, o Gandan Seed? não eu não assisti Gandan
0: cara assiste Qual, qualquer série de Gandan que você vê aí Cara, é uma profundidade. O Gundam Seed, de todos os Gundam, é o meu favorito. E velho, cara, quando eu vi aquilo, eu, eu achei um pecado isso não ter chegado no Brasil. Enfim, cara, se Gundam Seed tivesse passado aqui no Brasil, ia ter uma febre tão grande, você não ia
1: imaginar. É muito bom esse negócio. Mas eu vou até, eu vou até colocar aqui pra assistir depois, então. Mas é assim, eu tô falando no, no, no geral, né? A gente sabe que anime mecha, ele vende pela luta, né? Então, acho que Van para pra 2000, é um anime bem é? assim, à frente do seu tempo. Sim. E
0: Evangelion era pro anos 90. Van Dredd. Ah, tá.
1: Tá. Van Dredd.
0: Mas acho que... Foi nos... Mas foi nos anos 2000, apesar de ter vindo esse segundo boom aí, com obras magníficas como ela, tem... Foi o início da decadência do Brasil, graças ao cara lá daquele filho da puta que esculachou Yu-Gi-Oh! na cidade aberta, que é um cara aí que ele esculachou Yu-Gi-Oh! falando que Yuga -Oh, era do demônio, que tinha conotação formada. A
3: gente
2: sabe quem é, mas não lembra o nome. A gente não quer lembrar.
1: É, exatamente. A gente só
2: quer lembrar, a gente quer que ele vá para inferno.
1: Mas esse
0: filho Basicamente, esse, é, esse programa aí que ele fez foi o. Mal sabia a gente que foi o início da merda. Que as produtoras. A gente não percebeu na época, mas as produtoras come, meio, para, meio começaram a parar de trazer anime. Então. Continua no Animax e no Cartoon Network, mas ainda assim a quantidade foi diminuindo, né? Porque por causa disso. Foi um efeito cascata, cara,
1: pô, foi uma sacanagem. Foi, foi, foi o Gilberto Barros, agora que eu lembrei o nome dele, esse aí. Esse, filho da puta, né? O apresentador de televisão Gilberto Barros, É. Né? Eu lembro que nessa época que começou o negócio de Yu-Gi-Oh! A coisa do demônio, a minha avó me Não. fez dar todo o meu baralho. Então eu tinha, tipo, muita carta e eu tive que dar a carta, porque era a coisa do demônio e me, me obrigaram tipo, a, a dar minhas cartas. A avó?
0: Eu vi aqui... Tô...
1: Foi triste. Nunca.
0: Ó, também, mas também foi nessa época aí que começou a ter uma decadência nos animes na TV aberta. E, no, pelo menos nos primeiros 14 anos, desde 2001, é, pouquíssimos animes foram exibidos na TV aberta. E eu tô aqui com uma lista de alguns, para vocês verem aqui. Ó. Hantaro. Ia... Acha. é Bucky. Ken Yu-Gi-Oh!, Hunter x Hunter, Full Metal Alchemist, Zet Bell, que ninguém mais fala mais, né? ninguém nunca mais fala de Zet Bell, Naruto, One Piece,
1: Zet é legal,
0: Hulk, e Super Campeões. São alguns que tem aquele estado. Acho que Inuyasha também. É, não acha, mas Inuyasha foi naquele tipo, lá, sabe, do jeito que a TV Globo exibia, que isso também se com o Samurai X. É. Então, pelo é, então, menos tipo pra, pra, pra mim, Inuyasha não passou na TV aberta por causa desse desleixo, nem Samurai X. É, sim. Então sim. esses aí a gente pode escolher, mas... É, depois de ter...
1: Depois disso, ah, depois tá? a gente tem MetaBot também.
0: É, met MetaBot também foi uma, foi uma febre gigante.
1: É, metabot, MetaBot. Apesar
0: de eu não ter curtido tanto, mesmo lá tendo uma porrada, que era tudo que nós queríamos ver, eu não curtia tanto MetaBots não, acho eu... <risos> Infelizmente. Eu fui assistir depois, e aí é que eu vi o que eu tava perdendo.
1: A MetaBot era muito bom. Eu lembro que na época no Game Boy Advanced, a galera tinha na minha escola um joguinho de MetaBot. E era aquele joguinho era muito bom, cara. Eu lembro que eu jogava com a galera. Tipo, eu nunca tive um Game Boy Advanced, eu jogava no Game Boy dos meus amigos, entendeu? Nossa, o jogo era muito legal, MetaBot. <risos>
0: era, eu tenho que procurar um emulador mal codificado aí, porque eu não tive Game Boy. Eu também não. É, tamo junto. Baixou o emulador mal codificado?
2: Sempre.
1: <risos> ah, sempre, né? Jogava num emuladorzinho mesmo pra
0: pessoa. Ai,
2: gente, mas isso faz parte da infância. É, enfim. É, mas... É. Enfim,
0: né? Basicamente, a TV aberta meio que parou de vez, exibia a Ninho, foi para aos poucos e... Quem continuava mesmo a exibir animes era. Quem queria, quem queria ver era só mesmo na TV Paga, como na Locomotion, Nickelodeon, Cartoon Networks, Fox Kids, Animax e Jax, que era onde passava. Só que aí eles também pararam de passar anime. Sim. O único que passava era Pokémon e mais alguns que o Nickelodeon trazia.
1: Nessa passava no Nickelodeon? A, gente... a Animax era a única
0: que se tinha. Passava um passava, na, passava, passava um ou dois na Nickelodeon, só que era um tipo... Digimon, sabe? Era aquele... Era...
1: Não, era GX passava na Nickelodeon, eu sei porque eu assisti.
0: É, mas também passava uns outros aí. Eu lembro que um era tipo animais eletrônicos que eram invocados. Eu não lembro o nome, acho que era Gormit. Não lembro direito. Mas passava alguns na Nickelodeon. É. É. Mas eram muito poucos, era um ou dois que passavam.
1: Não. Acho que. Ah, eu falava, é, né, tá.
0: Né?
3: Então...
0: Não. não é, é, é então... não tem anime. Então. Não é. Tem esse. É, ninguém, nenhum otaku ainda chegou num consenso de que se avatar é ou um não anime. Não, pra mim não é. é essas anima animações. Eu li aqui no artigo animações é, ocidentais, basicamente qualquer animação que não é japonesa ou chinesa não é considerado um anime é que carrega sim, essas sim. influências estéticas e narrativas de anime qualquer coisa que é feita no Japão que não é feita no Japão ou na China não é considerado um anime é considerado um murikanima. acho que esse é o termo um murikanima. que é um pseudo anime
1: oh, tá aí então Avatar é pelo que vi aqui, é, 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 Jonathan. Só pra complementar, só pra complementar, era o Yu-Gi-Oh! normal, passou na, na Nick passou o Monsuno, Yu-Gi-Oh! GX e o Yu-Gi-Oh! Zexal. Não, é isso mesmo, Foi o, o último que saiu. Monsuno
0: que passava, que eu lembro que passava. Cara, o Zexal chegou no Brasil,
1: Yu-Gi-Oh! Zexal? Tá dizendo aqui que passou na Nick Elogio, aqui no, no, no artigo que eu tô
0: vendo. Caraca,
1: eu vou procurar agora, depois. Eu, eu acho o Yu-Gi-Oh! Zexel o Yu-Gi-Oh!
0: mais injustiçado de todos.
1: O Zexo é o dos pêndulos. O Zexo é o dos pêndulos?
0: Não, o dos pêndulos é o ArkV. Ah,
1: o ArkV esse que eu não gosto. Cara, na minha opinião é o melhor Yu-Gi-Oh, o ArkV é o melhor. Sério? Eu não gosto. Eu acho o conceito, o conceito dos pêndulos o, no, o muito
0: interessante. Mas eu falo que o Yu-Gi-Oh! Zexel é o mais injustiçado, tá certo, que o começo dele não é lá uma das melhores coisas, não chega a ser muito consistente, mas ao longo vai se desenvolver, mas tem um potencial. Foi o que me fe... Eu vi potencial ali e foi o que me fez continuar. E geralmente, se não me conquistar no primeiro episódio, no máximo até três, eu paro. Mas no Zexel, eu vi um potencial ali, eu continuei assistindo, fui insistindo, até, mas, e a história vai evoluindo de uma maneira, cara. Sério, Yu-Gi-Oh! É muito injustiçado.
1: Eu, pra mim, eu, eu gosto do Yu-Gi-Oh! clássico pela nostalgia, mas o meu preferido é o GX. Uhum.
0: Do, do, de Você vai me odiar agora, mas de todo eu acho o GX
1: o mais fraquinho. Sem imprensa. Não, mas muita gente acha. É um dos animes que. Eu sou. Eu sou tipo. Não, eu sou. É, tipo assim. Muita gente fala isso. Fala, até inclusive falaram na live, né, um anime que, que vocês gostam e todo mundo, tipo, não gosta, eu esqueci de falar do yu GX. Tem muita gente que não gosta, mas eu acho... É no melhor. meu caso
0: seria Sensei Omega, que também é um injustiçado. Enquanto, ó, eu acho assim, Sensei Omega, ele é injustiçado, enquanto Lost Campus, ele é superestimado. É,
1: é eu... Eu gosto de ambos. Eu também, não Nada contra nenhum dos dois.
0: Eu também gosto de ambos. O negócio é que eu acho que Lost de Lost Campas, Nego eleva o Lost Campas num tipo como se fosse um dos melhores animes de todo o tempo, e, gente, para, não é isso tudo não, é maneiro? É, mas não é isso tudo.
1: Eu acho que é mais pela abstinência de Cavaleiros que a gente teve por muito tempo, e Lost Campas veio depois, hum. é, ainda mais pelo Netflix dublado ainda, e o pessoal já botou um hype no o Não, disso. eu conheci o Lost Campas pelo DGD pelos DVDs que a Play Star é, Inclusive, já que a gente tá,
0: tocou em assim, DVD, sabe vale dizer que... que... Que segurou os animes, nesses, os animes a febre de animes no Brasil pelos, sei lá, os últimos... Antes de 2016, quando recomeçou esse boom todo, com, acho que foi com Boku no Hero e ReZero, né, que meio que trouxe a galera de volta para os animes.
1: Não, foi Sword Action Online. Não,
0: não, Sword Art, On é, Sword Sword Art Online. Ele é um cara... Sword Action Online foi, foi uma febre, mas só entre realmente quem curtia. Porque eu, me eu mesmo, eu tava numa época que eu tava meio afastado de anime, até eu achei alguns e... Mas eu mesmo não vi Sword Action Online na época. Eu vi depois. Porque... Tamo...
1: Não, eu, eu já fui assim... Eu, na época que Soul online terminou, eu voltei a assistir anime. E eu comecei, voltei a assistir anime porque eu assisti o último episódio da Action Line. E gostei.
0: Mas, eu, mas assim, eu tô falando de. Eu tô falando de assim, trazer o público grandão de volta, entendeu? Fazer anime voltar a ter uma visibilidade enorme. Acho que
1: foi em 2016. Sim, mas eu, mas eu não acho que. Eu não acho que foi Boku no Hero. Eu acho que teve anime antes disso que teve esse, esse trabalho. Boku no Hero talvez tenha trazido. É, tenha sido, na verdade, o ponto que trouxe realmente muita gente, mas eu acho que teve algumas obras antes dele que foi trazendo a galera aos poucos.
0: É, mas ainda assim, era um negócio muito de nicho. Mas, o, voltando para esse desse vácuo, essa época sombria que quem era o Tato era zoado, é, que segurou mesmo, foi basicamente a pirataria. De novo, a gente tá do lado pirataria. Será que, a PF vai... Será que a PF vai bloquear esse programa? A gente tá exaltando a pirataria aqui.
1: Ah, porque, tipo assim, só é errado se tiver alguma fonte oficial no país. Enquanto não tiver oficial no país, não é errado. Sim. Se na época não tinha nenhuma produtora com, com direitos comprados, tá liberado. É assim que funciona é, hoje.
0: Não mas era só. Não era todo mundo que via, que via Crunchyroll.
1: Eu, é que... sim quando tirou da atividade uma biblioteca bem pequenininha e <risos> ainda era em dólar ainda que pagava é assim. então hoje hoje em dia sim mas o Fanzoo foi é meio que
0: foi meio que manteve essa febre continuando foi o Fanzoo
1: hum, sim, e... sim inclusive inclusive Renata Sou um beijo para vocês mano
0: Cara, Vamos a esse programa
1: da <risos> Esse programa é dedicado
0: aos São
1: aos gente, Bem, obrigado. Uh -huh. Muito eu obrigado. Renata Sou, Hugo Gladstone. Muito obrigado.
0: Valeu, gente. Cara, eu lembro, eu lembro que eu lembro que nos eventos vendia os DVDs dos Eu comprava tanto disso. Acho que até hoje vende. Eventos pequenos pequenos vende sim. Agora, Anime Friends, entre outros, acho que não vende mais, não.
1: Não pode, porque as produtoras agora que estão rodando os animes no país tem stand, então não pode vender. É, não pode.
0: Só em evento pequeno, em evento pequeno não pode. Eu lembro, cara, sim, sim. eu lembro que nos eventos pequenos, tem um ne... Pelo menos quando eu comecei a ir nos eventos, é algo bem recente. Eu não ia muito, eu não saía muito de casa, ainda não saio muito, então eu só saio basicamente para evento. É, eu lembro que nos primeiros eventos que eu fui tinha uma sala que era chamada troca de animes, que era basicamente um cara com computador, um pessoal com um computador, cheio de anime lotado e a gente levava um pendrive, um HD e nego transferia os animes para gente.
1: Nossa, eu que eu Isso deve ser muito é, bom. É, eu vivi então,
0: porque isso pelo menos era onde eu morava, que na época era no Maranhão, em São Luís, e não era todo mundo que tinha internet lá, então meio que meio que fazia isso né, para ajudar a difundir. Eu em, ainda tem alguns em eventos pequenos aqui em São Paulo, que é onde eu moro atualmente, mas não são todos que tem isso.
1: Sim, aqui ainda tem ainda aqui no Pará. Né? É eventos pequenos que tem pra cá, ainda tem ainda venda de anime, venda de camisa, e esse Sim. negócio de transferir, acho que tinha numa época aqui, mas eu não sei se tem hoje em dia, mas acho que não.
0: Enfim, né, mas aí vou, vem pros anos 2010, né, e acho que foi o no, na segunda metade, foi o que realmente trouxe o cinema de volta. Teve o fenômeno do online também foi quando o Code Gears e Death Note foram redescobertos, né, eu lembro de ter visto o Death Note na época do Animax, mas Sim. acho que ninguém dava muita atenção para Death Note, então foi redescoberto nos anos. Oh.
1: Ah, eu sempre é.
0: Então foi redescoberto em 2010, Death Note então, ganhou o fandom que tem hoje, e aqui ó. Tanto que se você for ver em qualquer lista de é, animes fenômenos de cada década, 2010, é, a década de 2010 é o ano em que mais teve mas teve animes significativos que foram é, uma febre gigante para cá
1: sim com certeza acho que em 2010 também oh. cabe o oh. a volta do Hunter Hunter é, né? foi em
0: 2011 Hunter Hunter foi em 2011
1: é sim 2011 é porque Hunter Hunter teve o novo Hunter Hunter no caso né Hunter Hunter <risos> antigo e teve a versão nova dele que acho que 2011 ah, né? foi de 2011 a 2014 isso. Oh. E foi, pela, foi, foi feito pelo Madhouse já era bem mais bonito o, o anime.
0: Cara, eu acho que eu, eu particularmente prefiro um pouco mais o Hunter Hunter clássico pelo traço mais sombrio e pelo ritmo mais lento. Sim, mas sim. Eu, no, a, mas eu não estou não desmerecendo o Hunter Hunter novo, até porque muita gente conheceu essa obra foi por ele, mas eu prefiro, mas eu, eu sou mais dos dos anos 90.
1: Eu acho que outro de 2011 que a gente tem que citar é o Fate, né? O Fate Hero também que tá Fate aí, é... que até hoje é um que o pessoal gosta mais, né? Fate, que... O é Fate, é, o mais é... conhecido, pelo menos. Eu, con Ele, Fate... o Stay Night. Eu conheci o
0: Fate, foi pelo Animax. Eu vi o Fate Stay Night isso filme, na época. Eu tinha pirado com aquilo. É
1: incrível, era incrível. incrível era... Sei lá, Fate é... é, é... Até hoje o pessoal fica em choque com o Fate. Não, eu... E outro né que chegou, chegou pra gente em 2011 foi Madoka Mágica, né? Ó,
0: oh, Madoka Mágica, eu acho que, na minha opinião, Madoka Mágica foi
1: o ponto de virada.
0: O ponto de virada, porque, no, pelo menos aqui no Brasil, muita, muito, muita gente tava desacreditada com os animes. Tipo, ah, não tá mais tendo obra boa, só fazem Sim. remake, só, só fazem anime genérico de porrada... Aí não estão fazendo mais anime eu, Bom, aí veio uma doca mágica e provou o contrário para essa galera.
1: Explodiu a cabeça de todo mundo. Ele e Steins Gate na época, que saiu junto. No é, irmão.
0: mas Steins Gate ninguém deu muita Eu lembro que ninguém deu muita atenção na época. Aí foi, também foi um desses casos por redescoberta. Steins
2: Gate, o problema dele é que a pessoa tem que ter paciência para assistir. A pessoa tem que sentar para assistir, prestar atenção e pensar. O que acontece também com uma doca, né? A Doca não é pra vocês tentar.
0: É, mas só que uma Doca Mágica... Oi? Só que uma Doca Mágica é um pouco mais rápida, porque o plot twist já acontece no terceiro episódio! Eu, eu assisti no uma Doca Mágica, velho, eu, eu fiquei maluco, caralho, o que é isso? O que isso que eu tô vendo? Eu assim, velho, isso não, isso não é maluco, isso é um ser Moon com alma de Matrix. É muito louco!
1: É tipo
3: isso. Cara, é maluco. Eu...
1: Não, e, a gente, e a gente pulou um também, Edhunters. A gente pulou o Full metal Alchemist é Brotherhood, né? Que veio em 2009 para 2010.
0: É, mas o Full Metal Alchemist, ele já era. O, o Brotherhood ele já era conhecido porque ele passou no finalzinho da época do Animax. Então, muita. Então, nego já conhecia. Porque também foi para tirar, foi tirar, pra cacete. Então.. Então. Então meio que. Ele, ele já não conta, ele já não conta porque primeiro, 2009, também porque já era muito conhecido.
1: É, sim, sim. Então, a gente... Mas aí, no caso do Times Gate, é, é muito injustiçado mesmo. É. Porque tem muita gente que até hoje não assistiu e... Não é querer dizer que anime é... É ruim, tipo, o anime não é ruim, é um dos melhores animes que tem, até porque hoje em dia ele é top 2 numa anime list, até hoje, O anime de 2011, não, ele não. é top 2 no anime, numa anime list. Tanto
0: que assim, gente, Death
1: Note, Death Note é de 2006,
0: você assistiu Death Note em 2006? Não, você assistiu depois de 2010, o anime foi redescoberto em 2010. Code Gears também, mas Code Gears foi sucesso imediato lá no Japão, aqui demorou um pouco pra chegar
1: é, eu acho que, em tanto que eu acho que, em nota, é, o melhor anime em nota é o Fullmetal Alchemist Brotherhood. Tô falando do dado do MyAnimeList. Uhum. E o segundo é o Steins Gate, mas em popularidade é o Death Note. Uhum.
0: Na, ó, na minha... Meu... Agora, animes favoritos de vocês. Primeiras Damas. Júlia?
2: Eu acho que eu não tenho. É, seu... Favorito eu, eu, eu não tenho, porque é muito difícil você eu falar assim que tipo, ah, isso aqui é o que eu mais gosto eu gosto, por exemplo, muito de Gate, mas o, o final dele é muito bosta e muito não entra, eu sou muito chata filme, pra né? dizer isso eu sou
3: é <risos> <Claro, risos>
2: <que você risos> é Gate.
0: você sabe que tem um filme que termina a história do
2: Standgate, né? Eu joguei a nova, inclusive, mas eu tô falando que é ruim, porque é ruim. <risos> é forçado, é errado, não, não ficou bom. Tá. <risos> é. Mas enfim, é favorito é favorito eu não, não tenho. Eu gosto muito, por exemplo, de Kanata no Astra, porque ele consegue dar um final decente conforme o que ele se propôs. Gosto muito dos Tensgate. Qual é o nome do que eu tava vendo na, 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 na temporada? Que é muito bom, mas ele é. é, é, é Kakushigoto é maravilhoso, gente. Kakushi é incrível. Mas não é um de investigação também, que é muito bom. Enfim, eu gosto de Sainen. Meu gênero favorito é seinen Então botou seinen na minha frente e a gente tá batendo palma.
0: Vitor, seus três favoritos. Seu top 3.
1: Ai, eu acho que eu não consigo botar um top 3, mas eu consigo fazer um top 5. Vai. Que é porque eu não consigo botar em ordem. Eu não, tô, eu não vou falar por ordem do que eu mais gosto, do que eu menos gosto. Vou falar tá por todos eles.
3: Uhum.
1: Eu acho que. Dentro... Não. É, o... não, eu já. Júlia, já tá estragando a minha. Boa, lista. Tá <risos> Bota é com certeza uma das minhas obras preferidas. Eu gosto muito de Boku no Hiro. Eu, eu sempre tenho que botar Boku no Hiro, porque Boku no Hero é incrível. É, eu boto em anime de esportes, eu gosto muito de Major, que é um anime de beisebol, que é muito bom, muito bom. Cara, eu ainda não sei. Junto dele eu boto Raikyu uhum. junto deles, porque Haikyuu também é muito legal. E.. Ai, esse último é sempre o que... Eu fico muito complicado pra lembrar, mas... De encaixar um. Ah, deixa eu
3: ver...
1: Ai, esse, esse, esse meu quinto é sempre o que bate, porque eu sempre boto o Boku no Hero, Otakoi, Raikyu e... Qual foi é o outro que eu falei? Major. Hero, Otakoi, Haikyuu, Major. e Major. É, esse último... Cara... Talvez Toradora, ah. ou... Toradora ou, uh, ou é, Kaiju ou Almeida e Sama, um desses dois.
0: Ah, Toradora tá listado aqui
1: como um dos animes
0: mais importantes do, da década de 2010, hein? então...
1: Sim, sim. Toradora, eu adoro esse anime, cara. Toradora é muito bom. Apesar da Julia não gostar de Toradora, mas eu adoro Toradora. Você não gosta de
0: Toradora, Julia?
1: Ela acha a, a Taiga chata.
0: <risos> é sério isso?
1: É que a Julia ela tem um sério problema com pessoas que gritam. Por isso que ela não gosta do Asta, ela não gosta da Luísa De Lavadier, de Zero Notsu então. Mas do ela não gosta da Taiga, porque a Taiga grita. o Asta é, é difícil gostar Oi, o que, que
2: foi que vocês estão falando aí do Asta?
1: Ué. Então tá, tá preparado pra escutar meu top 1? Manda, manda bala.
0: Então tá. Esse meu top 1. Ele é. Pra, na minha opinião, o melhor anime de todos os tempos. E eu falo isso com propriedade, eu falo isso com uma base sólida. Porque ele é o único anime dos anos 80 e 90 que está no top 10 do My Anime List.
1: Olha só.
0: E se isso não é, é, e se isso não é ser o melhor anime de todos os tempos, né? Se manter vivo por tanto tempo, eu não sei o que é. O nome dele é Legend of the Galaxy Heroes. Um anime bem desconhecido, mas quem termina ele dá uma nota boa, hein?
1: O Legend of the Galaxy Heroes não teve um reboot agora recentemente?
0: É, teve um reboot recentemente. Que na minha opinião é. Que na minha opinião é muito bom. Na minha opinião foi o melhor anime de 2018. Mas eu acho ele fraco comparado ao original você tem ideia. Ele foi o melhor daquele ano. Mas é fraco em comparado ao original.
3: Hum.
1: Eu não assisti. Olha, ele... ó. Eu assisti só o reboot.
0: Então, cara. O original é perfeito. Em todos os aspectos. Tá certo. A animação tá um, pouco datada, tá um pouco datada mesmo. Mas... Mas... Isso só vai ser um incômodo, sei lá. No primeiro episódio. No máximo no segundo. Depois, cara. Você se acostuma. Você percebe. Putz. A grandiosidade, cara. Eu... O trunfo desse do Legend of the Galactic Heroes não tá na animação. Tá no roteiro. Tá no roteiro. Pra você ver tão foda ele é, cara, é um roteiro tão consistente, esse anime é tão influente que ele inspirou Death Note e Code Gears. Foi a inspiração principal pra esses dois.
1: Não, eu imagino que seja bom, porque até a versão mais nova que tu tá considerando que é que é pior que a original. Eu gostei, mas não é da original. original. Provavelmente eu gostaria também.
0: Cara, eu tô te falando. É um anime muito bom. Uh... Enfim, antes da gente encerrar, né? Acho que a gente falou tudo o máximo que deu, mas... Quer dizer, tem tinha, tinha muito mais coisa pra falar mas senão o programa ia ficar gigante então tem gêneros também pra falar mas se a gente falasse de tudo ia ficar gigante o programa, não é?
1: Sim. Então
0: vamos encerrar recomendando algum anime pra, pro pessoal?
1: Posso começar? É, começa aí. Ah, gente, é... eu já dei já a minha recomendação aqui. Já joguei uma recomendação aí no, no, no meio do, do, do cast aí, que foi o Vandred, né? Esse, com certeza, é um anime que, mesmo apesar de ser antigo, ele compensa muito assistir. Mas vou deixar a minha real recomendação aqui de coração, que é Major. Para as pessoas que não gostam de anime de esporte... Pode ser que tenha um pouco de atrito com esse anime por não gostar do gênero, mas Major é um anime incrível. É um anime de esporte que me fez gostar de beisebol, saca? Eu sempre gostei um pouco de beisebol, nunca fui um amante muito grande assim de beisebol, mas depois de Major eu passei a amar o esporte. Então, Major é um é um é basicamente como se fosse um um crescimento de um personagem, porque Major começa com o Goro com, se eu não me engano, 5 anos de idade e termina com ele com 30 e poucos anos, então são, se eu não me engano, 6 ou 7 temporadas eu não, não tô lembrado direito agora de muitos episódios, porque cada temporada tem mais de 20 e eu acho, acho que é isso minha recomendação fica esta o Major
3: um,
0: Bem na minha recomendação eu podia aqui citar o meu favorito, Legend of the Galaxy Heroes que é realmente uma obra que vale muito, mas muito a pena mesmo. Mas... Se dessa... não, então, não vou achar que eu sou muito baba-ovo dessa... Mas não vou recomendar ela, que no final... Se não vou achar que eu sou muito baba-ovo dela, e eu sou mesmo. Não tenho vergonha de admitir isso. A minha recomendação mesmo, mas o que eu vou recomendar aqui é Gintama. Eu acho Gintama uma obra fenomenal, na minha opinião o melhor shonen já escrito, tipo o melhor shonen já escrito mesmo, melhor que Dragon Ball melhor que Cavaleiros que eu acho o então, Gintama é tão genial mas tão genial que daqui a 10 anos daqui a 20 anos, 50 anos ele vai continuar atual ele vai continuar atual porque, caraca as referências citadas Facilmente, se tiver um remake, o um remake vai ser tão bom quanto, eu não tenho dúvida disso. Então, de chama, fica como recomendação.
2: E eu queria deixar de recomendação pra vocês, um anime de temporada retrasada? Foi de janeiro, que é o Invaded, ID Invaded. É maravilhoso, é muito gostoso de assistir pra quem gosta de um suspense. Então,
0: acho que é isso, né?
1: É, acho que sim.
2: A
0: gente podia falar também de gênero, de história, mas vamos deixar para falar disso em outro programa, senão ia ficar muito grande. Então, tem algum recado aí pro pessoal, Fico?
1: Ah, eu queria já é. me despedindo aí, eu queria agradecer ao Jonathan aí pela, pela, pelo convite, foi um episódio é. legal. É... E para quem quiser acompanhar um pouco mais sobre o que eu e a Júlia fazemos, é, sigam a gente nas redes sociais, né? O meu, o meu é vitornascimento97, o meu Instagram. O da Júlia é sailormote. Mas vocês podem acompanhar tudo o que fazemos no Invo4, que é o nosso canal da Twitch, e também o nosso canal, da nossa rede social no Instagram oficial. Arroba Invo4, o 4 por extenso, né? Que é o A-T-R-O. Então... É, invo4, por extenso inteiro tanto na Twitch quanto no Instagram é só colocar em qualquer rede social que você a gente mas é isso, obrigadão aí Jonathan pelo convite novamente e até a próxima tchau, tchau gente, tchau tchau
2: é isso, continue acompanhando o, o trabalho do pessoal aqui do Nutella e tchau tchau
0: e, é, tá. e sigam também o Nutella Quente no, no Instagram arroba nutellaquente.com e sigam os perfis da, dos, do, dos, dos convidados de hoje, também o meu e o do Fabrício o Meu, jo, arroba, jona.mun.jm, Fabrício, arroba, Fabrício, é, underline, himself e, e me sigam no vero, arroba, jona.mun Então, é isso, gente, como Nutella Quente E agora, a música, né? Eu podia escolher aqui, como a gente não tem um programa de anime, eu, o que não falta é música. Eu podia escolher qualquer música, de qualquer abertura, de qualquer encerramento. Mas eu optei só por escolher uma... não escolher nenhuma das opções. Eu escolhi uma, banda, uma música de uma banda japonesa pouco conhecida, o que eu acho uma injustiça, que devia ser mais conhecida, porque é uma banda muito foda. Você conhece essa banda que eu vou falar aqui agora?
1: Qual? Monolith, Monolith, não conheço.
0: Monolith é foda, cara. Então fiquem agora com a música Biacoia do Monolith, como no nutella quente e até semana que vem. Até próximo, tchau.